0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern. Hallo ihr Lieben, ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und diesmal sitze ich hier mit dem wundervollen Tim Pedikan. Hi. Hallo Tim. <lacht> und wir starten auch schon direkt mit der ersten Frage, die gewohnt tief ist. Wenn du für einen Tag in dem Leben das Leben eines anderen leben könntest, also jemand anders sein, mhm. wer wäre das und warum?
1: Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde <lacht> solche Fragen immer besonders schwer zu beantworten, weil ich dann ja ein Verständnis dafür haben müsste, was ich von der Person leben will. Und man könnte das auf oberflächliche Ziele einwirken, dass ich sage, ja, ich wäre gerne einmal super reich oder ich wäre gerne einmal ein Profisportler, der ich gerne wäre, aber immer wenn ich mir diese Frage stelle und versuche eine Antwort darauf zu finden, ähm, komme ich zu keiner Person, wo ich das wirklich sicher sagen kann. Meistens ist das dann mehr so ein, ja, ich hätte gerne diesen Aspekt aus diesem Leben und würde den mal erleben. Aber ja. für einen Tag ein, eine gesamt andere Person zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich auch, glaube ich, eigentlich nicht.
0: Ich habe mir gedacht, dass du so antworten wirst. <lacht> Deswegen die nächste Frage. Welchen Aspekt würdest du denn gern mal einfach frei erleben für einen Tag?
1: Ich glaube das, wo man da am meisten drüber nachdenkt, ist äh, finanzielle und lokale Freiheit, dass ich wirklich mal die Möglichkeit habe zu sagen, ich gehe heute einfach in ein anderes Land, ich gehe heute ganz weit weg, ich habe die, die Möglichkeiten, die Freiheit, die Ressourcen, um einfach genau das zu machen, was ich will, egal wie perfide die Idee eigentlich ist, ähm, dass ich halt wirklich überall hin könnte. Also einfach so die, die, die maximale Freiheit, wenn man das so sagen will, dass ich von nichts irgendwo festgehalten werde und für einen Tag einfach mal bin, ohne irgendwelche Verantwortungen ausleben zu müssen.
0: Also das heißt einfach mal, ja, loszulaufen, was tun zu können, ohne über die Konsequenzen äh, nachdenken zu müssen oder, ja,
1: ja, ja, das ist aber im großen Rahmen, weil ich kann das in meinem Leben so eigentlich auch schon. Ich könnte mich jetzt entscheiden, loszulaufen, was auch immer ich machen will. Ich könnte es machen hier in Oldenburg, in der Umgebung, aber ja. das mal so auf die ganze Welt appellieren zu können, dass ich auch denken könnte, nee, ich buche mir heute einen Flug nach Singapur, einfach nur, weil ich da gerade zufällig spontan Lust drauf habe ja. und möchte für zwei, drei Tage da sein. Das, das könnte ich mir vorstellen, ja, das ist so ein Aspekt.
0: Ja, also im Prinzip Freiheit. ja. Ja, also beziehungsweise äh, Freiheit in diesem Sinne, dass du egal wo sein kannst, wo du gerade Lust drauf hast.
1: Genau, genau örtliche Freiheit, wenn man so sagen will.
0: Mhm. Wenn du so an das Thema Freiheit denkst, was waren so Momente in deinem Leben, wo du Freiheit so richtig tief gefühlt hast?
1: Hm, Das könnte oft, das gab es oft ähm bis ich in der, in der Schule war, Freiheit ja immer Wochenende, Ferien, du bist nicht mehr, du musst nicht mehr zur Schule, du bist nicht daran gebunden, dass du irgendwo sein musst. Direkt nach der Schule kam mir die lange Uni-Zeit und das war ein riesiges Maß an Freiheit, weil ich selber entschieden habe, wann ich in die Uni bin, wann ich das gemacht habe. Und da waren die Momente, in denen ich mich am freisten gefühlt habe, genau die, wo ich nachts um halb fünf irgendwo war und mir egal war, ob ich morgen zu Hause bin oder ob ich in Hamburg bin oder wo auch immer, wo auch immer mich der Abend hingeführt hat. Ich bin einfach dem roten Faden gefolgt und das waren, glaube ich, die freisten Momente in meinem Leben.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen, weil so der, die, auf die innere Stimme zu hören, wo treibt es mich gerade hin, das ist ein sehr tiefes Gefühl einfach. Ja, das so stimmt. Von, von Freiheit, ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt an jemanden denkst, äh, der so diese Freiheit noch nicht so leben kann, so der noch nicht so selbstbestimmt ist, was würdest du diesem Menschen so mitgeben wollen, aus deiner mhm. Erfahrung heraus?
2: Mhm.
1: Boah, das ist auch eine gute Frage, da muss man viel drüber nachdenken. Ich glaube, da muss man viel gucken, warum ist der Mensch gerade nicht so frei? Es gibt ja viele Gründe, die dich einschränken. Es ist, manchmal ist es die Familie, das Umfeld, die Menschen. Manchmal sind es finanzielle Gründe, manchmal sind es intrinsische Gründe. Und abhängig davon, einfach der Person mitzuteilen, dass die, die Sachen, an die wir uns klammern, eigentlich gar nicht so wichtig sind, wie wir denken. Und dass, wenn man das Leben als Fallen sehen will dieses Klammern nur dazu führt, dass man schneller fällt und man sehnt, sich danach zu gleiten, aber versucht, so viele schwere Objekte wie möglich zu sich zu ziehen. Dadurch fällt man schneller und dann vielleicht einfach mal Sachen loszulassen. Und wenn sie bei einem bleiben wollen, dann fallen sie wohl mit einem und wenn nicht, dann trennt sich der Weg auf dem Fall.
0: Also das finde ich tatsächlich ein total spannendes Bild, weil als du das gerade beschrieben hast, kam in mir so dieser Gedanke, ja, wenn man fliegen will, dann ist Gewicht ja ziemlich hinderlich, ne?
1: Ja, genau, genau. Wenn man sich festklammert, dann fällt man schneller.
0: Ja, Ja, manchmal geht es einfach darum, loszulassen und gar nicht unbedingt äh, nur irgendwie Personen oder den Job kündigen oder ähnliches, sondern einfach mal zu gucken, okay, wie betrachte ich das Ganze denn? Ja. Und das loszulassen.
1: Gedanken musst du auch loszulassen. Ja. Wenn man so, natürlich kann man alle Äußerlichkeiten, die auf einen einwirken, loslassen, aber wenn man sich innerlich nicht verändert hat, dann lebt man ja immer noch dasselbe Leben und man sucht sich neue Äußerlichkeiten. Aber in der Lage zu sein, mal von innerem, vom eigenen Weltbild loszulassen und sich mal auf ein anderes einzulassen, ist ein viel intensiveres Freiheitserlebnis, als nur die Äußerlichkeiten zu verändern.
0: Ja, das ist so. Also in dem Moment, wo wir die Äußerlichkeiten nur verändern, wir nehmen uns ja selber immer mit. Ja. Und dann, dann ist man zwar vom Partner getrennt, aber ist in der nächsten Beziehung mit demselben Thema wieder oder man hat einen neuen Job, aber man trifft wieder auf ähnliche Kollegen, die einen genervt haben oder was auch immer, ne? ja, genau. oder der Chef ist wieder ähnlich, also die Muster, du hast es so schön gesagt, Gedankenmuster, die wiederholen sich einfach.
1: Ja, was ich da oft dann auch sehe, ist, dass man seine Freiheit nicht von sich selber abhängig macht, sondern von diesen Äußerlichkeiten und das ist halt nicht so, wenn ich mich selber nicht verändere und mich selber nicht darauf einlassen kann, diese Freiheit, in diesen Schritt, in diese Freiheit zu gehen, die natürlich auch Unsicherheit bringt, dann kann ich an meinen Äußerlichkeiten so viel ändern, wie ich will, wie du schon sagtest, gehe ich in die nächste Beziehung, fange an, die genauso zu führen wie vorher, weil ich eigentlich noch nicht mit dem Thema abgeschlossen habe und wiederhole quasi dasselbe Muster, bis ich wieder denke, ich brauche Freiheit und meine Beziehung beende.
0: Genau, ja. Ja, die Frage ist halt, wie, wie können Menschen diese, diese innere Freiheit erreichen?
1: Das ist wirklich eine Frage. Ich glaube, das ist für jeden was, was eigenes. Das muss man erleben. Und ich glaube, der beste Weg dahin zu gehen ist einfach so oft wie möglich ins kalte Wasser zu springen. Ich habe angefangen, irgendwann Sachen, die ich nicht machen will, wo mein Instinkt eigentlich sagt, nee Tim, das ist gar nicht deins, geh davon weg. Da versuche ich nochmal extra reinzuspringen, natürlich auch im Rahmen, nicht alles. Aber wenn ich merke, dass mein Kopf anfängt, vorurteilhaft Sachen wegzudrücken, versuche ich mich extra mit denen auseinanderzusetzen, um zu lernen, ob es stimmt, ob ich wirklich meine Vorurteile wahr habe und mich damit nicht mehr auseinandersetze. Aber was viel öfter passiert ist, dass ich... Dinge betrachte und sie auf einmal ganz anders wahrnehme und merke, hey, du hattest mal ein schlechtes Bild über X, Y und Z. Jetzt, wo du das mal näher betrachtet hast, merkst du, es ist gar nicht das, was es in deinem Kopf war. Und ich glaube, das ist der beste Weg zur Freiheit.
0: Ja, das ist wie so äh, ja, das Entlarven oder, oder Enttäuschen irgendwie. Also nicht enttäuschen im Sinne von, ich bin enttäuscht, sondern enttäuschen. Das, was vorher sozusagen verschleiert war oder im Nebel war, was wir nicht richtig sehen konnten, dann dahin zu gucken. Und ja. Zu sehen, ach krass, ist ja ganz anders, als ich dachte.
1: Mhm. Immer wenn man den Rand seiner Blase berührt, schön mit einer Nadel da reinstechen, um die nächste Blase zu entwickeln oder zu entdecken, eher. Ja. So immer mehr die Welt kennenlernen und nicht nur die Welt, wie man sie im Kopf schon kennengelernt hat.
0: Ja. Ja, du bist einer der Menschen, die ich kenne, die am reflektiertesten äh, mit sind und immer wieder hinterfragen. Das finde ich auch so spannend. Also gerade auch, wenn wir auf Menschen treffen, auf andere, ja, und die zum Beispiel irgendwas zu uns sagen. So und erstmal sind wir halt total irritiert und dann geht das Kopfkino los. So, ah, ne, der meint das bestimmt so und so. Und wir bauen uns so richtig krasse Konstrukte, wie derjenige das gemeint haben könnte. Ja. Und anstatt, wirst wir einfach zu dem Menschen hingehen und fragen, hast du das so gemeint? <lacht> Ziehen wir uns zurück in unser Schneckenhaus ja und denken so, der, der ist echt doof. So, ne? Und wenn man es aber dann so macht wie du, dass du sagst, nee, und genau dann, wenn ich irgendwie dieses komische Gefühl habe, dann gehe ich rein. Dann kann man ja super viele auch ja, Konflikte einfach easy klären. Also es hat eigentlich selten was mit der anderen Person dann zu tun. Ne?
1: Ja, ja, meistens nur mit dir selber und deinem Bild von der Person. Und ja. Ja, irgendwann habe ich halt in meinem Leben gesehen ähm, so einen Leitsatz, den ich als Kind auch oft gehört habe: ist, behandle Andere wie du behandelt werden willst." Und ich habe da schon viel zu viel drüber nachgedacht, weil oberflächlich denkt man: "Ja, ich tue niemandem weh, weil ich will ja auch nicht, dass mir jemand weh tut." Aber das fängt ja schon im Kopf an. Das fängt nicht erst in meinen Taten an und wie ich mit der Person umgehe, sondern auch schon, wie ich über die Person denke. Und wir alle sind Menschen, ich erinnere, ich ertappe mich selber oft genug dabei, dass ich eine Person kennenlerne, sie hat mir vielleicht nicht gefallen, sie hat was gesagt, was mir gegen den Strich ging. Und ich anfange im Kopfkino die Lücken der Person mit dem zu füllen, was passt, damit ich bestätigen kann, was ich schon bestätigen möchte. Und in den Fällen fange ich dann immer an, drüber nachzudenken, warum also ich frage frag gar nicht, wie könnte es sonst sein, weil das kann ich mir nicht anmaßen, die Person ist zu komplex. Ich frage, warum habe ich die Lücke mit der Information gefüllt und dann versuche ich mir selber immer auf den Schlips zu treten. Vielleicht wollte ich einfach in meinem Kopf schlauer wirken als die Person und deswegen habe ich die Lücken extra mit was gefüllt, was dumm wirkt oder was auch immer. Und immer wenn ich diese Lückenfüllung mitkriege, hinterfrage ich sehr oft, warum ich diese Lücke bilde und woher das kommt, was ich da reingesteckt habe.
0: Ja, ja. Ja, das ist interessant, wie wir uns eigentlich selber unsere Welt kreieren durch, durch die Gedanken. Also diese Vorannahmen, die wir vorher quasi schon machen, bestimmen ja letztendlich dann auch über die Situationen, die wir erleben. Also ja. man, man nennt es ja immer so selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, ja das, das sehe ich auch. Das klingt immer so so mysteriös, aber es ist einfach wahr, wenn ich am ich Wochenende, ich habe eine Party und ich will da die ganze Woche nicht hin und die ganze Woche mache ich mir das schlecht im Kopf. Und wenn ich dann hingehe, suche ich extra nach den Dingen, um mich selber zu bestätigen, weil das ist dann auch noch gut fürs Ego. Ach, ich hatte ja eh recht, die Party ist ja voll blöd. Ich bin jetzt hingegangen aus Höflichkeit, aber ich wusste, es wird kacke. Aber wenn man wenn man versucht, genau diese Muster sein zu lassen, merkt man, wie oft man das eigentlich macht. Im Nachhinein sitzt man dann einen Tag später zu Hause und denkt, boah, es war so toll, aber mein Kopf hat eine Woche versucht, mir das schlecht zu reden und sich dann gegen seinen Kopf zu wehren. Das ist so, glaube ich, der Schritt in richtige Freiheit, wenn man dann auch frei von seinen Vorurteilen wird und nicht nur auf seiner Straße lebt, sondern auch mal abbiegen kann, ohne sofort genervt zu sein oder nicht zufrieden oder was auch immer.
0: Ja. Ja, letztendlich entscheiden wir dann eigentlich selber, wie unsere Welt ist. Und es gibt eigentlich gar nicht so, ja, die allgemeine Realität.
1: Ja, ja da bin ich, da das Thema, das, das sehe ich eh. Ich glaube, wir können gar keine allgemeine Realität wahrnehmen. Ich glaube, es gibt, man spricht ja oft auch in der Philosophie von der objektiven Realität. Aber da habe ich so ein bisschen diesen metaphysischen Ansatz oder, oder quantenphysischen. Da gibt es ja die, die Tests, die alleine durch die Wahrnehmung verändert werden. Also der Test passiert, wir haben kein Ergebnis. Wenn ich jetzt aber versuche, das Ergebnis wahrzunehmen, beeinflusse ich damit den Test. Und ich bin der festen Meinung, dass wir vielleicht eine menschlich-objektive Realität haben. Das heißt, was die Menschen objektiv wahrnehmen zusammen, ist die Wahrheit. Der Baum da drüben, der ist ja da. Aber das alles nur aus der Perspektive des Menschen abbildbar ist und man deswegen nie von einer wirklichen objektiven Realität sprechen kann, sondern nur von der von Menschen wahrgenommenen Realität. Und da muss man dann halt nach Schnittmengen schauen, um zu schauen, wie sehr habe ich die durch meine Brille verändert und wie sehr sehe ich das, was die, der Hive-Mind-Mensch wirklich sieht?
0: Ja, das finde ich gerade ganz spannend, was du angesprochen hast mit den, mit den Experimenten. Weil wir geben ja immer ganz, ganz viel so auf Thema Wissenschaft und äh, das ist alles 100 korrekt und alles Mögliche. Aber wenn das schon beeinflusst wird, dann heißt ja im Prinzip, dass wenn Experimente gemacht werden, der Wissenschaftler an sich ein Faktor ist, der das Ganze beeinflusst. Das heißt, es muss ja gar nicht so sein, sondern wenn der Wissenschaftler eine Erfahrung gemacht hat in seiner Vergangenheit, die ihn auf eine bestimmte Weise geprägt hat, fließt es mit in die, in die Arbeit ein. Ich
1: glaube, das, das kann man gar nicht verneinen. Ich mag an der Wissenschaft äh, diesen Grundsatz, wir, wir, wir scheitern uns ins Richtige und alle Theorien, die wir aufstellen, sind quasi falsch, aber sie funktionieren. Also sie sind das, was die Realität am nächsten darstellen kann. Und in vielen, vielen Jahren kommt jemand und zeigt wie Newtons, Newtons Gravitation. Das funktioniert ja einwandfrei. Für alles, was wir brauchen, funktioniert das einwandfrei. Wenn wir dann aber ganz weit raus ins Weltall gehen, kommt irgendwann der Punkt, wo die Formeln, die Newton aufgestellt hat, nicht mehr greifen. Und dann greift Einsteins Relativitätstheorie. Dann können wir mit den Formeln arbeiten. Das heißt ja nicht, dass Newton scheiße gelabert hat. Das heißt ja einfach nur, dass Newton in seinem Betrachtungsraum alles abbilden konnte. Und wir fangen an, die Betrachtungsräume immer weiter zu machen. Und dadurch braucht die Wirtschaft immer mehr Theorien. Und dieses, wir scheitern uns ins Richtige, finde ich, ist ein schöner Ansatz auch fürs Leben. Weil man denkt ja oft, wenn man einen Fehler macht, so, ah, man macht sich sofort fertig und denkt, das ist ein Problem, aber man scheitert sich ins Richtige. Und umso öfter man Fehler macht, umso besser kann die Formel, die man hat, sein Leben lenken. Weil man lernt, die Formel anzupassen und gewisse Variablen der Formel zu verändern, weil es damit nicht geklappt hat. Und ja, scheitern als was Positives sehen und als einen Schritt in die richtige Richtung ist, glaube ich, etwas, was wenige Menschen machen und was eigentlich sehr schlau wäre.
0: Ja, und die Frage ist überhaupt, was ist eigentlich ein Fehler?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil
0: letztendlich, ihr nee, sag ruhig.
1: Was, was ist ein Fehler? Was wurde uns beigebracht als Fehler zu sehen? Und wie oft ist der Fehler einfach nur, dass wir unsere Erwartungen nicht erreicht haben? Ist es wirklich ein Fehler oder haben wir Erwartungen so hoch gesetzt, dass nur ein Fehler als Outcome möglich gewesen wäre? Ja, das ist eine, eine große Frage, die man, glaube ich, sich oft stellen sollte.
0: Ja, weil letztendlich all unsere Fehler, die wir gemacht haben, fühlen uns ja immer weiter äh, ja, zu dem, was wir heute sind oder haben uns dahin geführt zu dem, was wir heute sind. Ja. Deswegen, also es ist so eine negative Bewertung und Fehlern teilweise, so im, im Kopf, so, oh Gott, man darf bloß keine Fehler machen. Aber was wäre, wenn nie jemand einen Fehler gemacht hätte? Dann wären wir ja immer noch irgendwie, was weiß ich wo.
1: Ja, kein Fortschritt gab, so eine Fehler.
0: Ja, genau. Und deswegen finde ich das so schön, was du gesagt hast mit dem äh, sich sozusagen äh, immer weiter scheitern. So.
1: Ja, das finde ich auch, weil das klingt ja eigentlich so negativ, wenn man so auf den Sprachgebrauch guckt. Scheitern ist so ein negativ behaftetes Wort. Und wenn du sagst, ich scheitere mich weiter, dann erwartest du ja nur, dass du immer und immer wieder hinfällst. Und ja, das erwarte ich. Das gehört dazu. Nur wenn ich aufstehe, lerne ich aus dem, was passiert ist und kann weiterlaufen. Wenn ich nicht mehr hinfalle, ändere ich nichts mehr, weil es gibt keinen Grund, etwas zu ändern ohne hinfallen.
0: Ja, und manchmal müssen wir halt auch hinfallen, damit wir mal innehalten und nicht die ganze Zeit rennen.
1: Ja, das stimmt auch, dass man mal ein bisschen nachdenkt und nicht im Sprint bleibt.
0: Ja, und irgendwann hätte man wahrscheinlich auch gar keine Kraft mehr, wenn man die ganze Zeit durchsprinten würde, sein Leben und nie mal hinfallen würde und sozusagen mal gezwungen würde, auszuruhen.
1: Ja, das stimmt, dann brennt man sich aus und dann steht man vielleicht gar nicht mehr auf.
0: Genau, ja. Ja, Spannend. Ich habe mir überlegt vorhin, als ich, als ich so, vor, ja, was heißt vorbereitet, kann man gar nicht sagen. Aber als ich so drüber nachgedacht habe, dann kommt ja auch immer so diese Einstiegsfrage bei mir an und alles. Mhm. Also ich, ich möchte dir mal die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen, die dir gerade ganz spontan in den Kopf kommt.
1: Mhm. Hm. Oh, damit triffst du mich jetzt ein bisschen im Grün. Hat die Frage ein bestimmtes Thema oder einfach nur? Nee,
0: einfach das, was jetzt gerade in deinen Kopf kommt.
1: Wie gehen wir damit am besten um, wenn wir anfangen, enorm in die Selbstkritik zu fallen? Also wie, welchen Weg wählt man am besten, um etwas wie ein netterer Lehrer mit sich selber umzugehen und nicht wie ein sehr disziplinärer Lehrer?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, der erste Schritt ist die Wahrnehmung. Also überhaupt wahrzunehmen, dass da eine Stimme in unserem Kopf ist, die uns ständig versucht zu kritisieren. Und sich das auch so ein bisschen bildlich vorzustellen, als wäre da so ein kleines Männchen auf der Schulter, was einem immer dazwischen quatscht. So, dann hat man nämlich schon mal, dann dissoziiert man das von sich selbst, sondern dann ist das das Männchen auf der Schulter. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Schritt. Und dann eben ins Mitgefühl mit sich selber zu gehen. Und äh, ich glaube, ja, diese Kritik geht ja häufig so auf dieses du musst perfekt sein, du musst das richtig machen, du darfst keine Fehler machen und wenn du das jetzt so und so machst, was können die anderen dann von dir denken? Und da einfach auch ins Selbstmitgefühl zu gehen und zu sagen, ich muss nicht perfekt sein. So. Jeder Mensch äh, macht Fehler, jeder Mensch ist, wie er ist, er hat seine, seine ähm, Eigenschaften, seine Fähigkeiten und äh, ja, da dann eben Mitgefühl mit sich zu haben ohne ins Selbstmitleid zu fallen. Weil das ist ein Unterschied, ob wir im Selbstmitleid sind. ja. Das ist, äh, das hat mein letzter Podcast-Gast so schön auf den Punkt gebracht, wie Honig von der Rasierklinge lecken. Mhm. Ja, Also dieses, oh mein Gott, ist alles so schlimm und ich bin so ein armer Armer. Also Selbstmitleid und Selbstmitgefühl ist, es ist okay, wie du bist, du bist gut, wie du bist und es gibt nichts an dir zu kritisieren. Du kannst natürlich immer dich selber verbessern, so wenn, wenn du das möchtest. So. Du kannst irgendwie dir Wissen aneignen, du kannst mehr trainieren im Sport oder so, aber das sagt nichts, aber auch gar nichts über deinen Selbstwert aus.
1: Okay. Ja, das stimmt. Da hatten wir auch schon mal länger drüber geredet. Finde ich es auch ein Thema. Ich glaube, viele haben diesen super kritischen alles als Fehler deklarierenden Lehrer im Kopf. Und das nimmt einem ja sehr viel Motivation in der Veränderung auch, weil man sich ja dann erstmal davon erholen muss, wie man mit sich umgegangen ist. Und da wirklich in diese Annahme zu kommen und das alles mit quasi einem Gefühl von Liebe mit sich selber zu machen und nicht mehr dem Gefühl von fehlender Akzeptanz, das ja. gibt einem ganz andere Motivation, da wirklich noch mehr Schritte in die richtige Richtung zu gehen.
0: Ja. Ja, und sich selbst wirklich bewusst zu sein, dass dieser Wert nie weg war. Der, Se der Selbstwert war immer da und der Selbstwert ist tatsächlich das, ich hatte es glaube ich in unserem letzten Gespräch äh, auch gesagt, als wir im Auto saßen was da ist wenn alles andere wegfällt also wenn du keine Menschen mehr um dich hast wenn du kein Haus mehr um dich hast wenn du äh, keinen Job mehr hast das was dann übrig bleibt ja. das ist der wirkliche Selbstwert, alles andere ist konstruiert
1: und ja das stimmt wenn wir auf die Freiheit zurückkommen, sind es dann die Konstrukte, die wir austauschen und den Selbstwert, den wir nicht bearbeiten. Und dann bauen wir uns noch wieder neue Konstrukte, die unsere Freiheit einschränken. Dann haben wir so ein bisschen den Loop wieder zurückgeführt. Genau,
0: sehr schön. Ja, wir bauen uns dann unseren goldenen Käfig quasi. Ja, ja das stimmt. Ja, das trifft sehr gut. Aber wenn wir einmal diesen Selbstwert in uns erkannt haben und erkannt haben, wie wundervoll wir eigentlich sind, wie viele Fähigkeiten wir haben, wie viel Stärke wir in uns haben, das kann uns nie, nie, nie wieder jemand nehmen. Egal, wer es ist. Egal, was im Außen passiert.
1: Ja, da kann man auch echt viel Stärke rausziehen und dann die Probleme angehen, die man hat.
0: Ja, das sind dann gar keine Probleme mehr. Das ist das Spannende. Stimmt. Also da bist du dann halt so wie in so einem Videogame, weißt du, und denkst, oh, eine Challenge, alles klar, ich mach das.
2: Ja, man
1: ist viel standfester und lässt sich nicht von den Dingen gleich umwerfen.
0: Genau, weil du immer weißt, in dir ist dieser, ist dieser sichere Hafen den du dir selber gebaut hast, der nach deinen Regeln funktioniert, wo keiner was zu sagen hat.
2: Ja,
1: das, das finde ich auch. Ich glaube, was viel auch ist, gerade jetzt so Leute, die jetzt mit der Schule durch sind und ins Leben starten, wenn man das mal so sagen will, irgendwie haben wir so eine Erwartung an einen perfekten Lebenslauf entwickelt, dass du kommst aus dem Abi, du machst deine Uni fertig oder gehst in eine Ausbildung, du gehst sofort arbeiten. Und wenn man anfängt davon, sich zu entfernen, Macht einem das gleich eine Existenzangst. Ich habe ja auch selber, ich habe ja viele Jahre studiert, ohne wirklich was zu erreichen, habe viel einfach nur in mein Leben gelebt. Und in der Zeit hat mir das alles immer so eine Existenzangst gegeben. Und ich habe mich immer mehr wie in eine Ecke gedrängt gefühlt, so als müsste ich jetzt in eine Fight-of-Flight-Situation gehen. Aber jetzt aus der Retrospektive kann ich sagen, das zu machen ist eigentlich genau diese wahre Freiheit kennenzulernen, nicht von diesem Bild, was einem aufgedrückt wurde, was man die ersten neun, zehn, elf Jahre in der Schule kennengelernt hat, du musst jetzt sofort ins Arbeitslegen einsteigen, du musst sofort deine Ausbildung machen, dein Studium, sondern einfach das zu machen, was man will und dann zu merken, hey, ich fange jetzt ja vielleicht ein paar Jahre später als das Ideal an, aber ich komme trotzdem genau da an, wo ich ankommen will, und die, die Seitenwege, die ich gemacht habe, sind auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Weil wenn ich immer nur schnurstracks zum Ziel laufe und immer nur meine Meilensteine erfülle, dann nehme ich mir gar nicht die Chance, die Welt um mich herum zu betrachten und laufe halt mit einem Tunnelblick aufs Ziel zu. Und was dann? Dann hat man sein Ziel erreicht, man hat aber nie gelernt zu leben. Man hat nur gelernt, einem Ziel hinterher zu rennen. Und dann braucht man gleich ein neues Ziel, weil man jetzt auf einmal keinem Ziel mehr zum Hinterherrennen hat und sich verloren fühlt. Und ich glaube... Diese, diese, diese Entfernung von dem Standardleben und von den gesellschaftlichen Erwartungen nimmt einem ein bisschen diesen Tunnelblick und zeigt einem, dass auch die Zeit, die man nicht damit verbringt, effizient zu sein, Zeit ist, die sehr wertvoll ist und einem sehr viel geben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, also dieses ganze Konstrukt ähm, ist durchaus hinterfragbar, sage ich mal so. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind es halt so gewohnt so, und wir bekommen so beigebracht, und wenn wir dann daraus ausbrechen, dann kommt wieder dieser kleine Kritiker auf der Schulter ja, und sagt wieder, ja, aber was sollen denn die anderen Leute denken? Und du bist hier voll ab von der Norm. Und dabei sind das vielleicht die wichtigsten Jahre äh, des Lebens, wo wir die Umwege gehen, weil ja. wir wichtige Dinge lernen. Und wenn ich mir mal angucke, was so die erfolgreichsten Menschen der Welt sind, da gibt es viele, die gar nicht studiert haben.
1: Die genau in diesem Weg nicht gegangen sind. Die teilweise
0: noch nicht mal irgendwie ein Abitur gemacht haben. Ja. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so rein hypothetisch, ja, du wärst nach der Schule irgendwie in so einen sicheren Bankjob zum Beispiel gegangen, ja, hättest irgendwie hier Bankwesen-Ausbildung gemacht, das wäre so verschenktes Potenzial gewesen. Erst, erstens würden wir dann nicht hier sitzen.
1: Das stimmt.
0: Zweitens hätten wir uns nie kennengelernt. Und drittens, es wäre einfach total falsch. Ja. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in diesem falschen Beruf drin sind, ja. weil sie irgendwie mal von ihren Eltern gehört haben, das äh, ist the way of life und das mhm. leider geglaubt haben. Und
1: nicht mal nur Eltern, Lehrer, alles. Ich saß teilweise, als ich studiert habe, habe ich mir ja auch schon Sorgen gemacht um die Zukunft, dachte, hey, du musst noch ein Semester dranhängen, du machst schon wieder nichts. Ich habe ausgerechnet, wie viel Rentenanspruch ich verliere durch die Jahre, die ich jetzt nicht arbeite, wenn ich jetzt so an dieses Beispiel zurückdenke, man ist so fast schon psychotisch, wenn man denkt, ah, ich bin jetzt 21, ich habe schon drei Jahre Arbeitszeit verloren für meinen Rentenanspruch. Oh, ich kriege nur so viel, wenn ich durchschnittlich verliere mit dem äh, verdiene den mit dem Job, den ich machen will. Und wie hart man sich in so eine Paranoia fast schon reindenkt und Existenzängste bekommt, obwohl man die eigentlich gar nicht braucht. und der Rentenanspruch macht auch keinen Unterschied. Du kannst dich doch nicht auf etwas verlassen, was in 50 Jahren passieren soll, wenn wir wissen, wie brüchig dieses System besonders ist. Und ja, aber man fällt halt schnell rein. So, selbst wenn man, wie du sagst, sehr reflektiert ist. Man ist ja auch nur aus seiner Perspektive reflektiert. Und wenn man sich eingeredet hat, ich mache gerade alles falsch und alles kacke, dann fängt man nicht an, das aus einer positiven Brille zu betrachten, sondern analysiert
0: das noch tiefer in die genau. Richtung. Genau, und dann, ja. oh, so
1: viel Rentenanspruch hast du schon verloren. Mit jedem Jahr, was du weitermachst, sind es nochmal so und so viel. Und dann ja. baust du dir so einen inneren Druck auf, der dich wieder davon abhält, in die Aktion zu treten, weil du deine Zeit und deinen Kopf damit beschäftigst, dich selber fertig zu machen. Und das ist  ein Feedback-Loop, der sehr böse enden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema, äh, was mir gerade gekommen ist, als du das erzählt hast, war, wenn ich jetzt schon mit 23 Jahren daran denke, was in 50 Jahren zu wenig sein könnte, welches Selbstbild habe ich dann von mir? Weil wenn ich in diesem, wir haben ja von den Selbstwert angesprochen, ja, wenn ich mhm. den in mir wirklich verinnerlicht habe, wenn ich weiß, was ich wert bin, dann habe ich keine Existen Existenzangst mehr und auch keine Zukunftangst, weil ich ja immer weiß, egal was passiert, ich habe ja immer das in mir und ich weiß, dass ich Geld verdienen kann und ich weiß, dass ich viel Geld verdienen kann, wenn ich es will, ja. so und, ne, dass es Möglichkeiten, dass es Türen gibt für mich. Wenn du in diesem Bewusstsein drin bist, ja, wenn du weißt, das Leben meint es gut mit dir und ne, das verändert sich plötzlich in dir und du weißt, ach krass, ich habe doch so viele Fähigkeiten und da werde ich auch Geld mit verdienen, dann machst du dir überhaupt keine Sorgen mehr um die Rente, weil du ja. dann schon zig Immobilien oder sonst irgendwas hast, ja. Und, und das ist halt das, wo viele Menschen sich in meinen Augen, in den Gedanken auch so einschränken. So. Also es geht nicht darum, irgendwie in drei Tagen Millionär zu werden. Das finde ich selber Schwachsinn. So. Mhm. Aber sich so das offen zu halten, zu sagen, diese Freiheit, von der du am Anfang gesprochen hast, die anzustreben ja. und auch an sich zu glauben, dass es möglich ist, das finde ich so wichtig. So Und also ich persönlich glaube auch nicht daran, dass ich noch Rente bekomme. <lacht> also ich glaube, das System, das wird irgendwann kollabieren. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das ist nur ein Gefühl, dass die Rentenkassen leer sind und wir es einfach nur nicht wissen.
1: Das könnte gut sein. Also das gesamte System ist ja so kaputt.
0: Ja, also wir wissen es ja nicht. So, woher sollen wir die Sicherheit nehmen? Weil ja. da irgendwie mal so ein Bescheid reingeflogen kommt, was dann sagt, so, wenn sie jetzt so weiterarbeiten, dann bekommen sie das und das. Letztendlich ist es doch, ja, so eine Bezahlung dafür, die Träume aufzugeben.
1: Ja, je nachdem, ob es deine Träume tangiert. Aber wenn man das so sehen will, manche Träume gibt man dafür schon auf, ja.
0: Ja, und das ist doch eigentlich total schade.
1: So. Ja, das ist die Frage. Aber das da ist, finde ich, ist immer das Thema, irgendwo liegt es ja im Menschen, Freiheiten und Träume gegen Sicherheit zu tauschen. Und dann ist da wirklich die Waage schwer. Weil zum einen kann man sagen, es ist schlimm, weil es klaut uns unsere Träume oder wir tauschen unsere Träume und Freiheit gegen Sicherheit. Aber zum anderen Finde ich, haben wir Freiheit ist ein verherrlichtes Bild. Man stellt sich vor, dass diese pure hundertprozentige Freiheit etwas Gutes ist. Aber ich glaube, keiner, der aus unserer geordneten Gesellschaft kommt, könnte mit 100% Freiheit umgehen. Auch ich, ein Mensch, der von sich behauptet, dass er sehr freiheitsliebend ist, möchte Freiheit doch nur in dem Rahmen, dass ich mich frei mit meiner Zeit bewegen kann. Wahre Freiheit will ich nicht. Ich genieße die Sicherheit, die mir dieser Staat gibt, die mir der Kühlschrank in meinem, meiner Wohnung gibt. Die Sicherheit, dass ich morgen noch Essen habe, nächsten Monat noch einen Beruf und in zwei Monaten noch eine Wohnung, das genieße ich. Aber zu diesen Sicherheits-Unfreiheiten, die wir uns gebaut haben, wünsche ich mir, den Rest sehr frei auszuleben. Und da ist dann halt die Frage, das Rentensystem an sich gibt uns auch mehr Zeit. Wenn wir mal auf Zahlen gehen, wir haben acht Stunden Freizeit, acht Stunden Arbeit. Wenn wir die acht Stunden Arbeit wegbrechen, haben wir auf einmal 16 Stunden Zeit, unsere Existenz zu sichern. Dann haben wir nicht mehr klar Freizeit und klar Arbeit. Dann ist jeder Tag ein Kampf, seine Existenz zu sichern. Und im Endeffekt verlieren wir dann mehr Freizeit. Und unsere Gesellschaft hat Freiheit sehr mit Freizeit gleichgestellt. Und wahre Freiheit ist eigentlich die Absenz von Freizeit, weil du dich konstant um deine Existenz kümmern musst, weil du keine Sicherheitsmaßnahmen mehr aufgesetzt hast, die dir zwar deine Freiheit rauben, dafür aber Freizeit schenken.
0: Ich persönlich finde das Wort Freizeit ganz schlimm. Weil es bedeutet für mich, wenn ich Freizeit sage, was ist denn mit der anderen Zeit? Das ist dann ja eine Unfreizeit. Mhm. So, und das ist doch eigentlich ziemlich traurig, wenn wir uns während unserer Arbeitszeit unfrei fühlen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Definitionssache. Für mich bedeutet Freizeit, ich habe in der Zeit keine Termine geplant. Für mich ist mhm. Freizeit einfach nur, ich habe jetzt vier Stunden spontane Zeit, die ich planen kann, wie ich will. Ich muss nicht zu meiner Mutter nach Hause einen Kaffee trinken. Ich muss nicht den Müll um viertel vor acht noch rausbringen, sondern Freizeit ist die Zeit, wo keine Verbindlichkeiten reinfallen. Und die Arbeit ist halt eine Verbindlichkeit, da habe ich einen Vertrag für unterschrieben. Und deswegen ist die Arbeit für mich keine Freizeit. Freizeit ist auch nicht die einzige Zeit, die man genießen kann, aber Freizeit ist für mich die Zeit, die ich in 100 Prozent nach meinem Belieben ganz spontan entscheiden kann, wo nur die Menschen, die ich Einfluss drauf lassen habe, Einfluss drauf haben können.
0: Ja. Ja. Ja, ich, also ja, wenn man das so sieht, äh, dann ergibt das schon Sinn. Nur halt, wenn, wenn man es halt anders sieht, dass dann eben die Ar also dass man sich nicht dann frei fühlt in der anderen Zeit, mhm. dann finde ich es wieder schwierig, weil ich finde, wir also wir arbeiten ja quasi acht Stunden irgendwie am also zum Schnitt acht Stunden am Tag. Wenn wir das investieren in etwas, wo wir uns unfrei fühlen, dann ist das so verschenkte Lebenszeit einfach.
1: Ja, das, das stimmt. Ist,
0: als würden wir unser Leben verkaufen.
1: Ja, das, das ist, viele sind ja auch in ihrer Arbeitsstelle dann gefangen und reden sich ein, dass sie keine Möglichkeit haben, das zu ändern. Und teilweise, finde ich, kann ich die Position verstehen, wenn man Kinder hat und Verbindlichkeiten halt an Menschen, um die man sich kümmern muss, dann ist man manchmal in seinem Job gefangen, weil man nicht die Möglichkeit hat, sofort was Neues zu finden. Aber ich höre das auch viele Leute in meinem Alter sagen und ich bin jetzt 26, in meinem Alter hat man das noch nicht. Wenn du noch keine Kinder hast, wenn du noch nicht irgendwie ein großes Haus gekauft hast, das du abbezahlen musst, dann hast du nicht solche Verbindlichkeiten, dass du nicht sagen kannst, ich fange heute an, ich höre heute mit meinem Job auf und suche mir in einer Woche einen neuen. Gerade in meinem Alter hat man noch so viel Freiheit im Leben, dass man immer die Möglichkeit hat, Nein zu sagen und woanders hinzugehen. Und eigentlich regt mich das immer auf, wenn Leute das sagen, weil ich denke, ja, du hast ja auch nur deine Eltern, die dir finanziell unter die Arme greifen, aber ich selber hatte das ja auch nicht, ich bin auch von Job zu Job gesprungen und ich war auch damals so, dass ich dann den Job nach einem Monat aufgegeben habe, weil ich dachte, das sind 450 Euro im Monat, die ihr mir zahlt, ihr behandelt mich wie scheiße, so, das tue ich mir nicht mehr an. So, Ich sage jetzt tschüss und habe nächsten Monat wieder was Neues, wenn ich auf die Suche gehe.
0: Aber und guck mal, da, da muss ich gerade kurz dazwischen gehen, da erkennst du deinen Selbstwert.
1: Ja, das stimmt.
0: Du war, es war dir mehr wert, dass du einen Job findest, wo man dich äh, angemessen und vernünftig behandelt, als die Angst davor zu haben, nichts zu haben.
1: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Du Diese. machst
0: es schon. Also, du <lacht> hast es auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ja. Du ja. lebst es schon.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir aber auch recht früh den Grundsatz gemacht, ich weiß nicht, woher das kommt, aber da seit ich quasi klar denken kann oder ein bisschen, bisschen weiter noch, also seit ich 16, 17 bin, habe ich versucht, mir, mir die Sorge vor Dingen zu nehmen, die ihm weit vorausliegen. Es hat nicht immer geklappt. Ich habe mit 23 noch meine Rente berechnet. Aber so als Grundsatz, weil ich habe das immer mitbekommen in meiner Familie, in, bei meinen Freunden, dass wenn irgendein Event anstand, die sich schon zwei Wochen davor deswegen gestresst haben und wenn es nur so eine lapidare Klausur war, die waren schon zwei Wochen vorher gestresst. Jeden Abend haben die darüber geredet, wie schlimm das wird, wie kacke das ist und wie, wie gestresst sie sind. Und ich habe einfach gesagt, es kommt auf mich zu. Am Tag davor kann ich mich ruhig stressen, 15 Minuten davor werde ich nervös, aber bis dahin mache ich mir keinen Gedanken darum. Und wenn ich mir einen Gedanken mache, dann rede ich nicht darüber, wie schlimm das ist, sondern mache Präventivarbeit. Also statt mich zu stressen, wie kacke etwas wird, lerne ich für die Klausur. Aber wenn ich, wenn ich mich stresse, mache ich nichts Effektives, um die Angst zu lösen, sondern steigere mich nur rein. Also versuche ich bestmöglich, diesen Stressenpart zu cutten und entweder mich darauf einzulassen, dass ich keine Lust habe zu lernen oder ich setze mich hin, aber nicht dieses Mittelding von, ich bemitleide mich selber, wie schlimm das alles wird, aber eigentlich ändere ich gar nichts an der Situation und dann habe ich doch nochmal Stress, weil jetzt bin ich doch wieder gestresst in die Situation, vor der ich Angst hatte, aber auch nichts gemacht habe, um die Angst vielleicht oder um der Angst aus dem Weg zu gehen. So.
0: Ja, letztendlich machen wir uns den Stress selber, Ja. weil wir bestimmte Gedanken im Kopf haben, wie etwas sein muss.
1: Ja, und dann ändern wir also dann füttern wir nur diese Gedanken, wir gehen nicht hin und weil wenn ich jetzt, wenn wir beim Beispiel der Klausur bleiben, wenn ich wirklich so eine Angst davor habe und das mich so stresst, dann sollte ich mich ja wohl hinsetzen und mich damit auseinandersetzen und genug Selbstvertrauen in mich für das Thema aufbauen, dass ich nicht mehr gestresst bin aber ich sollte mich nicht jeden Abend hinsetzen und sagen, oh ich bin so gestresst, das wird so kacke und ich schaffe das eh nicht, weil das nimmt einem nur Energie.
0: Genau wie du es sagst, es nimmt einem Energie, das ist als würde man sich die ganze Zeit selber verprügeln. Ja. Oder selber ein Messer in den Arm stechen oder was auch immer. Also es ist wirklich ein selbstverletzendes Verhalten über Gedanken. Ja. Das unterschätzen viele, weil sie sehen ja am Körper keine, keine Verletzung. So, mhm. Aber innen passiert halt mega, mega viel.
1: Ja, das stimmt. Viel mehr sogar als so eine körperliche Verletzung, die schränkt dich ein, du kannst nicht mehr so schnell laufen. Aber wenn der, der, der der Schlüssel zum Laufen weg ist, wenn du gar nicht erst in die Aktion kommst, weil du dich die ganze Zeit mental verprügelst, dann läufst du nicht langsamer, dann läufst du gar nicht.
0: Und, und merkst noch nicht mal, dass du nicht läufst. Ja. Weil wenn du dein Bein brichst, dann merkst du, oh, mein Bein ist gebrochen, äh, jetzt muss ich mich irgendwie kurz ausruhen, aber du hast es bewusst. Aber diese Gedankensachen, die passieren ja manchmal vollkommen unbewusst und ja, äh, ja. Dann brauchst halt wirklich äh, ja so einen Push, um da rauszukommen, beziehungsweise eine Achtsamkeit dafür, die man selber entwickelt, dass man merkt, ach krass, was mache ich hier eigentlich gerade mit mir?
1: Mhm. So, mit, so auf sich selber zu gucken, ist, glaube ich, auch schon eine große Herausforderung. Dass ja. man überhaupt mal sagen kann, was mache ich mit mir? Wie oft sagt das jemand, der sich nicht mit dem Thema schon auseinandersetzt? Ja. Ich glaube, dass das echt selten passiert.
0: Oder auch, wie rede ich eigentlich mit mir? Ne? Ja. Wir sagen dann immer zu anderen, wie redest du eigentlich mit mir? Mhm. Aber zu uns selber sagen wir das so selten. So und ähm, Aber wenn man das geschafft hat, wenn man dieses Bewusstsein sich erarbeitet hat und diese Achtsamkeit und sich selber lernt zu beobachten, ohne sich zu beurteilen oder zu bewerten, dann ist man schon so ein Riesenschritt weiter, weil dann hat man wieder die eigene Macht übers Leben und kann selber entscheiden, ah, ich nehme gerade wahr das und das, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich den nicht?
1: Ja, das stimmt. Das lernt man immer und immer mehr. Am Anfang passiert es vielleicht erst am Abend danach oder am Abend im Bett, aber irgendwann teilweise habe ich das bei manchen Dingen schon, dass ich in dem Moment schon merke, wow, du, du bist gerade schon wieder so, wie du gemerkt hast, dass es dir nicht gut tut so und wirklich sofort diesen Moment zu haben, wie so ein Geistesblitz, der einen da rausholt. Das ist, schon, das ist schon eine Erfahrung, weil vorher war es dann immer, ich habe angefangen nachts im Bett über mich nachzudenken, so, warum habe ich was getan? Warum habe ich das gesagt? Wie wollte ich da wirken? Warum wollte ich da so wirken? Aber einfach mal im Moment und ohne lange rationale Logikkette sofort zu merken, hey, das war falsch, so einfach intrinsisch und ohne Begründung, das ist doch schon ein anderes Gefühl und meistens sogar noch ein bisschen überzeugender. Mit der Logik kann man sich ja selber überzeugen. Das Problem, was ich aber bei der ich sag mal, logischen Selbstreflexion hatte ist oder war, dass man sich seine eigene Logik wahrmacht. Natürlich habe ich mir die Argumente gesucht, die mir gefallen und die Begründungen, die mich genau dahin führen, wo ich schon hin will. Und ja, das war auch, da muss man rauskommen. Da muss man dann, ich habe das gemacht, indem ich viel mit Philosophie mich beschäftigt habe und dann nicht meine Logik benutzt habe, um mich zu bewerten, sondern die Logik des Buches oder des Essays, mit dem ich mich gerade auseinandersetze und dann versucht habe, mich aus der Brille zu betrachten. Und, und irgendwann so über die Zeit und gerade mit dem, wo wir auch drüber gesprochen haben, bin ich weg von diesem Rationalen und mehr hin zu diesem Intrinsischen, dass ich gar nicht mehr eine Brille suche, sondern einfach versuche, so brillenlos wie möglich zu schauen und natürlich immer noch beeinflusst bin, weil es kommt immer noch von mir selber, aber viel, viel weniger stark beeinflusst als vorher und das ist, das ist schon eine Erfahrung gewesen, das kann ich nicht verneinen.
0: Ja. ja, wir sind sehr, sehr gut da drin, uns selber zu belügen, uns selber zu verarschen. Ja. Wir merken es manchmal teilweise auch überhaupt gar nicht. Und irgendwann später, so denkt man mal drüber nach, denkt, ach krass, was habe ich da eigentlich mit mir gemacht, so ungefähr. ne? Ja. Und äh, ja, man sucht sich immer das, was passt. So, und äh, da dann halt, also ich finde tatsächlich die Strategie von dir ganz clever, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal andere Quellen und guck mal, ähm, wie die Perspektive ist, versuche die mal auf mich anzuwenden und dann aber auch wieder davon wegzugehen, so wie du es jetzt gemacht hast und dann wieder zur eigenen inneren Stimme zurückzukehren, also die echte, wahrhaftige innere Stimme und nicht das kleine Männchen auf der Schulter,
2: ja.
0: ähm, weil da gibt es ja einen riesen Unterschied. Und die innere Stimme, die sagt einem die Dinge, finde ich, aus meiner Erfahrung immer sehr klar. Also sie sagt sehr klar, ja, nein, mach das, mach das nicht. Ja. Das ist einfach so dieses tiefe Gefühl, was dann kommt. Und manchmal äh, hören wir dann aber nicht drauf, weil wir denken, wir wüssten es besser. Hm, das stimmt. <lacht> das ist halt immer scheiße. Ähm, weil da verarschen wir uns dann nämlich auch wieder selber. Ja. So, weil wir dann mit dem Kopf versuchen, auch wieder Konstrukte aufzubauen, warum wir die Entscheidung doch anders als unser Gefühl getroffen haben.
1: Und meistens, also ich glaube, ich hatte noch nie einen Fall, wo ich auf das Gefühl gehört habe und es im Nachhinein bereut habe. So vielleicht als Teenager mal, wo man dachte, ich sage jetzt meinem Crush, das ist alles, aber da war das Gefühl falsch, aber das ist ja auch was anderes. Aber sonst hatte ich das noch nie. Ich hatte schon oft das, dass ich im Nachhinein gedacht habe, oh, die Argumentation, die du dir aufgebaut hast für diese Entscheidung, war vielleicht doch etwas nicht ganz so gut gewählt in dem Moment. Aber das finde ich jetzt auch an dem Gefühl, was diese, diese, wenn du eine andere Brille aufsetzen willst, musst du dir einen Rahmen schaffen, du musst dich mit, damit auseinandersetzen, du musst die Brille erstmal gegeben bekommen, von welchem Medium auch immer, damit du dich dadurch betrachten kannst. Aber dieses Ad-Hoc im Moment, die Reflexion, die passiert nicht über, über Argumentationsketten, die passiert nicht über eine starke Auseinandersetzung, die kommt einfach aus dem Nichts und man merkt das meistens mehr in so einem Bauchgefühl, gar nicht als, als Gedanken im Kopf oder so, sondern einfach schon im Bauchgefühl oder an seiner Atmung. Die wird auf einmal ohne Grund ein bisschen schneller und angestrengter. Und dann kann man schon sagen, irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwas mache ich gerade, was gegen irgendetwas spricht. Und diese kleinen Symbole mitzukriegen, wie, wie Körperintelligenz, wenn man das fast schon so nennen will,
2: mhm.
1: und darüber schon mitzukriegen, was los ist oder was los sein könnte, ist... Ein so schneller Prozess, den kann man mit Logik gar nicht ersetzen, quasi wie ein Nerv, der reagiert im Vergleich zu gesteuerter Bewegung. Das passiert so viel schneller, als die Logik in deinem Kopf überhaupt angehen kann. Das finde ich auch beachtlich.
0: Ja, ja, das passiert einfach unmittelbar. Also ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich an Orten bin und ich merke, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Mhm. So Dann fängt mein Körper an, mir so Symptome zu geben. Und dann weiß ich, ich muss von diesem Ort sofort wieder weg. Ja. So, umgekehrt, wenn ich merke, ich bin an einem Ort, da fühle ich mich richtig, richtig gut, dann blüht mein Körper auf, ich fange an zu strahlen, ich kriege das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht, so ungefähr. Ähm, und auch das sind Hinweise dann wieder dafür. Also,
2: mhm.
0: ja, auch mit Menschen, ne? Also, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wo, wo der Vibe stimmt, dann sind wir einfach ja, freudig und ja, passt ja. einfach, ne? Und dann hast du Menschen, ähm, da hast du ein komisches Gefühl und du kannst es gar nicht erklären. Was ist einfach da.
1: Das ist, glaube ich, auch ein generell gutes Beispiel, weil das fand ich auch schon immer interessant, wenn man gefragt wird, warum magst du deinen Freund, deine Freundin, die Person, mit der du viel zusammen bist? Man kann das schwer beantworten. Wenn man versucht, das in Gründe zu verpacken, dann, dann merkt man sofort: eigentlich ist es nicht das. Eigentlich ist es das gefällt mir zwar, aber das ist nicht der Grund. Und man kann den Grund nie so wirklich in Worte fassen. Und genau diese Art der Begründung ist dann auch in dieser Reflexion vorhanden. Du kannst nicht genau in Worte fassen, was jetzt das Unwohlsein erzeugt hat oder das gute Gefühl. Es war einfach da und du hast dich drauf eingelassen. Und das ist halt meistens dann viel intensiver als die begründeten guten Gefühle, die wir haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, man kann auch, finde ich, also eine Freundschaft kann man nicht nicht konstruieren. Das funktioniert nicht. Also es ist dann einfach nicht wahrhaftig. Ja. Aber man trifft jemanden irgendwo und man merkt, das ist ein Freund. Also man hat noch nie viel mit demjenigen gesprochen, aber da ist sofort diese Connection da und du weißt, das ist ein Freund. Ja. So, Das ist irgendwie Familie oder also so jetzt irgendwie Herzfamilie nenn ich es mal, weil es ist ja nicht Blutsfamilie so, ne? Mhm. Aber das weißt du einfach. So Und es kann dann manchmal auch sein, dass dieser Mensch einfach nur ein Jahr begleitet, aber für dieses Jahr ist der Mensch so close einfach. Mhm ohne dass man vorher irgendwie zehn Jahre, 15 Jahre zur Schule gegangen ist zusammen, so, weißt du? Ja. Und das finde ich immer so faszinierend.
1: Ja, das, das finde ich auch. Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil ich betrete jetzt, ich bin ja jetzt in der Berufsschule gerade wegen den Hain, da habe ich auch im, im ersten Tag, im ersten Jahr betreten den Raum, habe eine Person gesehen und dachte, dich finde ich cool. Die hat noch nichts gesagt. Ich habe nur quasi Schulterpartie und Gesicht gesehen, also nicht mal so Körperhaltung oder so. Und mit der Person bin ich ziemlich, ziemlich dicke geworden. Wir reden fast jeden Tag. Und was ich mich da oft gefragt habe, ist, ist es jetzt wirklich eine Wellenlänge, so ein, so ein Vibe, den man miteinander spürt? Oder hat mich irgendetwas an dieser Person angesprochen? Und deswegen habe ich mir selber wahrgemacht, wie sehr ich sie mag, und über Dinge, bei der ich einer bei einer Person, die mich vielleicht nicht so angesprochen hätte, drüber, äh, nicht drüber hinweggesehen hätte, bei ihm drüber hinweggesehen, weil ich es unbedingt wahrhaben wollte, dass wir uns mögen. Und jetzt mögen wir uns. Ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, weil ich glaube auch, dass eigentlich jeder Mensch sich mit jedem versteht, wir aber nur aufgrund unserer Umstände oder was auch immer diese Menschen sofort in eine Schublade packen. Ich selber ertappe mich da oft, dass wenn jemand sehr mit Hemd gekleidet kommt und die Hose gebügelt, dann ist er bei mir sofort in so einer Schublade, dann ist er sofort, ah, du bist ein Spießer, so, du bist gleich in der Ecke mit dir, kann ich nicht über die Dinge reden, die ich so erlebt habe. Und mit diesen Personen freunde ich mich meistens nicht tief an. Da muss schon was passieren. Die Person muss aktiv auf mich zukommen und ich muss über meine Vorurteile hinwegsehen können oder dazu gezwungen werden von der Person. Aber es sind immer genau die Leute, wo ich am Anfang ein gutes Gefühl habe, mit denen ich auch Freundschaften aufbaue. Ist der Grund dafür jetzt aber der Vibe, der schon da ist, die Energie, die stimmt? Oder ist der Grund, dass ich es mir selber machen will, weil ich schon von der Person überzeugt war, bevor sie ihren Mund aufgemacht hat? Und Das, das ist, ist
0: tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, um, weil das spielt ja so ein bisschen auch so auf das Thema Projektion an, mhm. dass wir die Menschen gar nicht so sehen, wie sie sind, sondern so wie wir sind. Ja. Und das finde ich höchst spannend, weil es kann ja sein, dass da, du kommst in die Klasse rein und dann sitzt da irgendwie äh, eine Frau und die sieht aus wie deine Ex oder also erinnert dich unbewusst an deine Ex-Freundin. Dann magst wenn du Stress gehabt hast, dann magst du die vielleicht nicht. Mhm. Aber eigentlich ist das eine ganz nette Person, äh, wo es eigentlich auch, wo ihr auch Überschneidungen hättet in Themen und keine Ahnung was, aber ja. da ist sofort dieser Filter davor, ist wie meine Ex-Freundin oder halt auch ist wie meine Mutter, ist wie mein Vater, ist wie mein, keine Ahnung was. Ja. Und ich glaube, damit machen wir uns ganz häufig dann eben auch, weil wir dann sofort die Leute durch die Projektion in die Schubladen stecken, manchmal dann halt auch Dinge kaputt, die eigentlich äh, sein könnten.
1: Ja, und manchmal also. machen wir uns Dinge gut, die eigentlich nicht sein sollten.
0: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Das äh, passiert nämlich auch. Dass wir dann äh, äh, teilweise auch in toxische Muster fallen bei, bei Menschen, weil wir das vielleicht in der Kindheit auch schon so kennengelernt haben mhm. und das Gewohnte dann einfach wiederholen. Ja. So Ja. Und das bietet uns halt Sicherheit, weil das ist das, was wir kannten als Kind. Und das war die Sicherheit, die damals da war, auch wenn das eine Scheißsicherheit war, aber sie war halt da. Mhm. Und dann suchen wir uns halt wieder diese Leute, die dieses wieder das passiert ja auch, gerade halt auch häufig in Partnerschaften, dass man sich dieses Muster dann wiederholt.
1: Ja, und dann macht man sich den Partner schön und guckt über das, was einen eigentlich aufregen wollte, hinweg, weil man schon die Projektion gemacht hat und schon das alles wahrhaben will und quasi seinem Traum hinterher rennt und ignoriert, durch wie viele Dornbüsche man dafür rennen muss. Genau. Und ja, einer.
0: Oder halt umgekehrt, ne? man hat eigentlich einen total netten Menschen und man äh, ist dann vielleicht auch mit dem zusammen und dann malt man dem irgendwelche schwarzen Masken auf. Die, ja. die ihm gar nicht, die gar nicht zu ihm gehören. Ne? Also es geht auf beide Seiten und es ist schon spannend. Also für mich war das tatsächlich ein, ein riesen Game Changer, als ich das für mich erkannt habe, dass es diese Projektionen in dieser Form so intensiv gibt.
1: Mhm. Ja, ich habe das dann auch irgendwann, dann war so die, meine besten Freunde bin ich so durchgegangen und habe immer wieder Muster gemerkt, die aufgefallen sind und gemerkt, ey, du suchst ja eigentlich immer wieder die, die quasi für dich selbe Person, nur sind die Umstände der Person anders und Sobald eine Person dir dieses Gefühl gibt, bist du auch sofort interessiert an ihr und willst dich mit dir auseinandersetzen und gucken, ob du hier das wahrmachen kannst, was du schon mehrmals wahrmachen wolltest. Und da habe ich mich schon sehr oft habt. Das ist bei mir immer so, Menschen, die ein bisschen Hilfe benötigen, wenn man so sagen will, Leute, die ja. viel Scheiße durchgemacht haben, denen es gerade auch nicht so gut geht, die einfach so einen Stützpfeiler brauchen, an den sie sich mal anlehnen können. Und ganz lange in meinem Leben habe ich einfach immer, wenn irgendwas passiert ist, genau diese Person ausgetauscht. Sondern habe ich mich mit der Person, wo ich gerade ganz viel Energie investiere, der ich gerade ganz viel versuche, wieder Selbstvertrauen zu geben, ist irgendwas passiert, wir haben die Wege getrennt und ich habe mich leer gefühlt, bis ich wieder eine Person gefunden habe. Natürlich nicht bewusst so, ich habe mich danach einfach gedacht, oh, ja. ich brauche wieder jemanden. Unbewusst. Genau. Und dann mhm. sofort jemanden kennengelernt, der hat mir, oder sie hat mir erzählt, wie schlecht es ihr gerade geht und
0: Schwupp war es wieder da.
1: Genau sofort. Ja. Die Person wurde auf den Podest gestellt, verherrlicht und alles, was man irgendwie blöd fand, weggeschoben. Und nee, die, jetzt ist sie meine Aufmerksamkeit oder er ist jetzt meine Aufmerksamkeit. Ja. Und ja, da habe ich das, das war so das Muster, dass ich, bis ich dieses Muster erkannt habe, enorm ausgelebt habe.
0: Also kann man sich halt herrlich von sich selbst ablenken mhm. und sich selber auch immer noch so schön auf die Schulter klopfen. Ah, ich bin der Retter.
1: Genau, genau. Ich
0: helf ihr so oder ihm so bin so gut, ich habe mhm. die Lösung, so, ne? Also.
1: Ich gebe mich auch noch selber auf dafür. Boah, das, mh, ekelhaft, das, wirklich. Ja, ja.
0: Also, aber das ist halt das Thema Mitleid, ne? Also wenn wir wenn wir uns selber für andere Menschen aufgeben und da so reingehen und so unbedingt der Retter sein wollen, mhm. dann sind wir volle Kanne im mitleid drin. Ja. Und Mitleid ist nichts Positives. Es wird ja gesellschaftlich dann auch immer so positiv gesehen, ne? weil das mit Mitgefühl vertauscht wird. Mhm. Aber Mitgefühl ist halt eher so dieses zu sagen, hey, du bist stark, du schaffst das, du hast die richtige Lösung in dir drin, ja. du weißt es doch ganz genau und so. Das ist Mitgefühl.
1: Das fand ich auch ganz interessant, das hatten wir auch schon mal das Thema. Ja. Dann habe ich mit ein paar meiner Freunden immer wieder darüber geredet, so wenn zufällig mal so ein bisschen ein ernsteres Gespräch war und dann einfach nur gefragt, gibt es einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl und Mitgefühl. Alle haben Nein gesagt. Nicht eine Person hat Ach, Ja gesagt. Alle meinten, nee, ist doch eigentlich dasselbe. Und dann hat man da mal drüber gesprochen. Und jede Person war im Nachhinein komplett geflasht davon, dass man das noch nie getrennt hat und dass jetzt auffällt, was der Unterschied ist. Aber für alle war es eigentlich immer dasselbe im Kopf. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, dass wir quasi durch, hauptsächlich durch, durch Hollywood beigebracht bekommen: Selbstaufgabe, Mitleid für andere Personen ist, ist eine Tugend. Ja. Aber es ist keine Tugend, es ist ein Problem.
0: Es ist sogar ein großes Problem. Äh, da hatte ich neulich einen Impuls dass falsches Gutsein böser ist als echtes Bösesein. Ja. So ähm, Und macht viel kaputt auch, weil äh, wenn man einem Menschen Mitleid schenkt, dann bestätigt man ihn in seinem Leid. Das heißt, man vergrößert das Leid des anderen und verkleinert mhm. es nicht. Und beim Mitgefühl äh, ähm, ist man einfach nur für denjenigen da und erinnert ihn daran, stark er ist. So, oder erinnert ihn an die Melodie, die er selber vergessen hat, so ungefähr. Ja. Aber ich finde nicht krass, dass das keiner als Unterschied gesehen hat. Und cool, dass du es weitergibst. Das ist so wichtig. Es
1: mm, ist halt so interessant, dann mal wirklich von anderen Leuten auch zu hören, wie sie da. Weil mich hat das auch geflasht. Ich dachte auch immer, das wäre das selber. Als ich das das erste Mal gehört habe und das dann verdaut habe, dachte ich auch, boah, wirklich, das, ist, das <lacht> klingt nach so einem trivialen Satz. Aber es hat eigentlich, wenn man so dabei entwirrt wird, so eine krasse Bedeutung. Und ja, das wollte ich dann einfach mit anderen teilen, gucken, ob die auch so geflasht werden von der Aussage. Und bisher passt immer ja. Ja. Das ist schon beachtlich. Das hast du gerade aber auch angesprochen mit der äh, falsche Positivität ist noch schlimmer als echtes Böse sein. Da bin ich auch bei. Und ich glaube, da ist gerade ein großes Problem, dass die Leute sich, sich unbedingt tugendhaft fühlen wollen. Und weil wir in einer so problemfreien Gesellschaft leben suchen wir uns Probleme, machen sie groß, damit wir sie besiegen können, ohne viel Arbeit reinzustecken. Da denke ich halt jetzt gerade an viele Debatten, die, die wir so in der Öffentlichkeit haben. Beispiel ist auch die Gender-Debatte. Mhm. Bin, eigentlich bin ich da voll für, jeder Mensch sollte sich wohlfühlen in der Gesellschaft, jeder Mensch sollte repräsentiert sein und niemand sollte sich für seine Identität schämen sollen oder aufgrund seiner Identität ausgegrenzt werden. Aber so viele Menschen, die dieses Problem gar nicht haben, steigen so enorm in die Bresche für dieses Problem, und oft frage ich mich da, geht es dir wirklich darum, dieses Problem zu lösen oder geht es darum, dass du dieses Problem löst? Und bei vielen sehe ich halt, dass es denen nicht darum geht, das Problem zu lösen, sondern der Problemlöser zu sein und sich als Problemlöser darstellen zu können. Und ich glaube, dass das ein großer Grund für diese gigantische Spaltung ist, weil die Menschen gar nicht mehr über die Materie reden, über das Problem an sich, sondern darüber reden, wie tugendhaft sie sind, dass sie das Problem lösen. Und die andere Seite, wie tugendhaft sie sind, dass sie das nicht probieren zu lösen. Und eigentlich streiten wir uns nur mit ganz vielen Egos und gar nicht, um ein Problem zu bewältigen, sondern um zu gucken, wie, wir, wie sehr wir dieses Problem ausnutzen können, um uns selber zu profilieren. Und da habe ich mich schon oft gefragt, was ich schlimmer finde, dagegen zu sein, oder so zu tun, als wäre man dafür, damit man sich gut fühlen kann, dafür zu sein. Und da kam ich bisher noch nicht auf eine Antwort. Das ist schon immer so eine Waage, die hoch und runter geht.
0: Ich finde das spannend, deine Sichtweise darauf, weil ich das sehr teile. Ich bin tatsächlich, wenn ich eine Seite, also wenn es überhaupt eine Seite gibt, ja, oder ich wählen müsste, ich wäre halt wirklich auf der Dagegenseite. Mhm. Tatsächlich aus dem Grund, weil ich es ähnlich sehe wie du, da geht es um Egos. Und nur die Sprache zu verändern, also einfach da irgendwo einen Innen oder Ends oder keine Ahnung, was sie sich alles überlegen, ähm, ändert aber, das ist eine Symptombekämpfung. Das ändert ja. die Ursache gar nicht, das macht nur die Sprache schwerer in meinen Augen. Und ich kann für mich sprechen, ich habe mich noch nie nicht angesprochen gefühlt, mhm. wenn die Lehrer früher gesagt haben, liebe Schüler, willkommen zu keine Ahnung was. Da habe ich mich immer angesprochen gefühlt. Also ja. ich kenne dieses Problem nicht. Und ich glaube, dass dieses Problem daraus entstanden ist, dass es halt einige gibt, die wirklich auch, das ist auch wieder ein Selbstwertthema. So, wenn ich meinen eigenen Wert kenne und weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, ich bin eine Frau und ich bin stolz drauf und mir geht's gut damit, mhm. warum sollte ich dann so einen Stress machen? Und also es gibt keinen Grund, mich von der Sprache nicht angesprochen zu fühlen. Ich finde es sogar eigentlich diskriminierend, dass dann extra für die Frau ja dann dieses Innen und keine Ahnung was äh, kommen soll. Also ja. das, deswegen bin ich da ganz klar ähm, positioniert. Aber letztendlich ist eigentlich, wir haben doch viel wichtigere Dinge in der Welt zu klären als das.
1: Das habe ich auch schon oft gedacht. Vor allem finde ich auch, dass das gerade jetzt dieses Innengespräch. Ähm da wird, das wird medial so aufgepusht, da wird so viel Aufmerksamkeit drauf geschenkt und niemand hatte Interesse, dass da so viel Aufmerksamkeit hinkommt, weil die ganze Energie, die ganze Zeit, die ganze Aufregung, die da reingeht, die Menschen, die sich darüber aufregen, dass es jetzt so ist, genau. die Menschen, die sich darüber aufregen, dass sich Leute darüber aufregen, dass es jetzt so ist, wenn wir all diese Energie für etwas Nützliches machen könnten, äh, nutzen könnten, um viele der Fehlstände, die in dieser Gesellschaft da sind, auch in Richtung Frauen. Es gibt immer noch Geschlechterfehlstände, die müssen angegleicht werden. Das kann so nicht weitergehen. Aber ich glaube, die Sprache ist dort nicht der Punkt, wo man ansetzen sollte, weil die Sprache verändert sich durch die Menschen. Und wenn wir die Menschen verändern, verändert sich die Sprache automatisch. Wenn wir aber die Sprache verändern, wird sich der Mensch nicht verändern, sondern wird einfach die Sprache pervertieren, wenn man so fast schon sagen will. Die werden das, Man wird das so benutzen, wie man will. Gutes Beispiel dafür ist Behinderte Menschen nennen wir jetzt Beeinträchtigte. Und das ist eine Band-Aid-Lösung, weil für unsere Generation, die das Wort behindert noch als Beleidigung gesehen hat, ist ja. das Wort Beeinträchtigte keine Beleidigung. Aber die Kinder von heute werden groß und die Menschen im Rollstuhl werden beeinträchtigt genannt und die Kinder von heute nennen sich beeinträchtigt. Weil was dieses Wort bedeutet, ist dasselbe wie vorher. Für uns hat es jetzt einfach eine weniger negative Konnotation. Für die Gesellschaft von morgen hat es aber trotzdem diese negative Konnotation, weil die ja dieselben Witze machen. Ich habe das schon mitbekommen, als ich in Hamburg war letztens, da haben sich Kinder als Beeinträchtigte be beleidigt. Und das fanden wir halt amüsant, weil um, die Freundin, mit der wir da waren, arbeitet in der Sonderpädagogik. Und wir haben am selben Tag habe ich mit ihr darüber geredet, dass ich nicht glaube, dass das einen Unterschied macht. Und da meinte sie noch, doch, doch, das macht einen Unterschied. Und direkt danach hat sie mich angeguckt. Und wir haben halt gelacht, weil wir beide dachten, wow, wir haben vor einer Stunde noch darüber geredet, ob es jetzt einen Unterschied macht. Und heute hören wir am Skatepark, wie der zwölfjährige Junge seinen Kumpel einen Beeinträchtigten nennt.
0: Und, also ich finde ja. find das äh, eigentlich liegt das Problem ganz woanders in meinen Augen, überhaupt darüber eine Identität zu verleihen. Über ein Wort, was einfach nur äh, beschreibt, dass jemand sich vielleicht nicht so agil bewegen kann durch die Gesellschaft wie jemand anders oder mhm. einfach vielleicht auch ganz andere Fähigkeiten hat. Also ich glaube tatsächlich, dass wir von Also wenn ich mir zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom anschaue, was die an Lebensfreude haben, ja. was die ausstrahlen, da könnten wir uns zig Scheiben von abschneiden. Also warum kommen wir überhaupt in diese Arroganz, zu sagen, dass jemand beeinträchtigt.
2: Mhm.
0: Wer, 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 wer legt das fest? Also das ich finde das, find das arrogant von, von der Gesellschaft, das ja. so zu machen. So. Warum ist das nicht einfach der Thomas? Ja. Nee, der Thomas, das ist, das ist der Behinderte. Mhm. Oder beeinträchtigt oder was auch immer. Ja, ähm, nein, das ist der Thomas.
1: Ja. Und das ist ja auch eigentlich der Fokus der Bewegung. Es geht ja darum, den, den Menschen als Menschen zu sagen und nicht zu sagen, das ist ein Behinderter, sondern das ist ein beeinträchtigter Mensch. Und da geht es dann ja den Fokus wieder auf den Menschen zu legen. Genau, das aber ich muss ja noch
0: nicht mal sagen, dass der beeinträchtigt ist.
2: Ja, Weil genau.
0: wer bin ich dann, darüber zu urteilen, ob jemand beeinträchtigt ist? Ja, das stimmt. So, also das ist völlig, völlig irgendwie an der Realität vorbei.
1: Gewertete Sprache schon.
0: Genau Genauso wie halt auch ähm, Menschen äh, eben da, ich, ja, man muss, man muss es halt irgendwie bezeichnen, ne? Klar, mhm. verstehe ich auch. Aber warum Grenzen, also warum werden die überhaupt ausgegrenzt? So, das verstehe ich nicht. Ja. Warum werden die nicht in normale Arbeit mit integriert? Warum gibt es solche Werkstätten? Boah, das ist auch Das ein ist Thema. diskriminierend. Also ich finde das scheiße.
1: Das ist auch pure Ausbeutung. Also was in den Werkstätten verdient wird. Und ich habe ja zwei behinderte Geschwister. Ja. Und äh, die beste Abrechnung, die ich gesehen habe, war eine 40-Cent-Abrechnung an meinen Bruder. Er hat diesen Monat 40 Cent verdient, weil er halt viel auf Arbeit nicht gearbeitet hat. Er, ist auch, also er hat auch ein Problem, damit fokussiert zu bleiben und oft hat er Tage, wo er sich einfach nur raussetzt und da sitzt. Aber um, die Leute werden ja trotzdem bezahlt. Und gerade in dem Fall, da haben die Kleinteile für Mercedes zusammengeschraubt. Für die Autos kam halt was an, die haben nur Schrauben zusammengesetzt und es wurde wieder abgeholt. Und damit wird eine Gewinnspanne erzielt. Und von dieser Gewinnspanne kommt gar nichts bei den Menschen an, die eigentlich die Arbeit machen. Es verdienen hauptsächlich die Menschen, die das betreiben, viel zu wenig die Menschen, die dort pflegen. Die haben einen richtig abgefuckten Job und verdienen ja. zu wenig. Ja. Aber in dieser gesamten Kette geht irgendwann das Geld verloren. Und dann hat man beeinträchtigte Menschen, die kein Geld verdienen, die vom Staat unterstützt werden müssen, die aber in einer Werkstatt arbeiten, die vom Staat subventioniert ist. Und wo kommt denn das Geld an? Aber das, da gab es schon öfter mal Versuche, große Dokus drüber zu machen. Die kamen aber irgendwie nie an. Und das ja. ist auch ein Thema, was eigentlich viel mehr beleuchtet werden soll. Weil was da an Geld verloren geht und in welchen Taschen das landet und wie unmoralisch das ist, das ist unfassbar.
0: Ja, ist es absolut. Also ich, ich persönlich finde das einfach falsch. Und ich glaube tatsächlich, ja jeder hat seinen Platz auf dieser Welt. Mhm. so Und es ist halt an uns auch mal hinzuschauen, welche Talente da sind. Ja, das stimmt. So, und nicht einfach so abzustempeln, oh ja, du passt nicht ins System, sorry. So, es gibt ja auch viele Kinder, die dann auf Sonderschulen geschickt werden, mhm. die, die eigentlich überhaupt da gar nicht, also da gehört sowieso kein Kind eigentlich hin, so aber wo es überhaupt keinen Grund gibt, warum die da eigentlich wären, sondern da war einfach mal irgendjemand, der das bewertet hat, beurteilt hat und äh, irgendwelche Tests gemacht hat
1: und dann bist du abgestempelt und den Stempel wirst du nicht mehr los in Deutschland. Ja. Ja, das ist echt schlimm. Und
0: ich glaube, da, da sind auch ganz viele Talente einfach verschwendet.
1: Mhm. vor allem Inselbegabung. Also mein Bruder, der, der ist hochgradig autistisch und ähm, wenn der sich eine kleine Landkarte anguckt, und du mit ihm danach dahin fährst, der kann dir fast jede Straße nennen. Ich bin mal mit ihm durch Soest gefahren, war richtig gestresst, war meine erste, eine meiner ersten Autofahrerfahrungen, gerade weit weg von zu Hause. Ja. Und wir haben da früher gewohnt und er hat sich früher mal die Karte angeguckt und der kannte teilweise noch Seitenwege. Und wir fangen dann im jungen Alter an, wenn die Kinder nicht in das System Schule passen die in irgendwelche Aus, also Auswärtssysteme zu packen. Entweder du passt nicht in die Schule, du kommst in die Sonderschule, in die Waldorfschule, du kommst auf die Behindertenschule. Ich weiß nicht, ob wir den Begriff geändert haben. Und da geht, da geht wirklich sehr viel verloren. Wenn wir das mal betrachten, vor 40 Jahren, was haben wir dann noch alles hingeschickt? Da war ja ein kleiner, auffälliger Junge, wurde sofort weggeschickt. Ja. Ein kleiner, leicht autistischer Junge, wurde sofort weggeschickt. Und ja. ich glaube, dass wir da eine enorme Auflockerung haben und dass sich das über die nächsten Generationen noch mehr auflockern wird, und dass wir diese Menschen, die ein ganz normales Leben führen könnten, einfach in diese Schublade einer beeinträchtigten Person drücken und sie sich dadurch gar nicht frei entfalten können, nur weil unser auf eine Person abgeschnittenes Schulsystem bei denen nicht angekommen ist. Ja. Ich glaube, da wird viel Reform passieren müssen, dass man da die, die ganzen Potenziale, die man jetzt einfach wegdrückt, weil sie zu viel in Anführungszeichen Arbeit benötigen würden, dann fördern kann und damit einen sehr viel positiveren Effekt auf die Menschheit hat.
0: Ja. Ja, das ist so wichtig, auch generell, dass wir einfach Potenziale fördern. Aber es ist einfach, also, wenn ich mir die Schulen angucke, die aktuellen, äh, da, da sehe ich nicht viel davon. So. Ja. Und ähm, da lernen wir dann halt auch wieder ins System zu passen, dem Lehrer, der Autorität zu folgen, äh, morgens um 8 Uhr da zu sein und dann bis mittags oder nachmittags dort zu sein und wieder nach Hause zu gehen. Ja. Und das war's. Und. Das entspricht, also gerade in Grundschulen, ja, das entspricht überhaupt nicht äh, einem kindlichen Bedürfnis. Mm. Die wollen sich bewegen, die wollen kreativ sein und alles und äh, dann nicht irgendwie stundenlang auf einer Bank oder auf einem Stuhl sitzen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir machen das seit keine Ahnung, wie lange.
1: Zu lange. So ja. wie schon damals äh, mit, den, mit den Tafeln im antiken Rom haben die ja auch schon so Schule geführt. Das stimmt, das ist ein zu veraltetes Schulsystem.
0: Ja. Wenn wir das wirklich mal reformieren würden, was da alles an Potenzialen rauskäme, mhm. die dann auch wieder helfen würden, dabei die Probleme oder die Herausforderungen, vor denen wir wirklich als Gesellschaft gerade stehen, äh, zu lösen.
1: Ja, da könnten wir, glaube ich, echt viel noch rausholen. Da könnten wir aber auch, glaube ich, viel. Um, wir sind äh, fast schon in einer so technokratischen Gesellschaft angekommen. Wir stecken so viel Geld in wissenschaftlichen Fortschritt und wissenschaftliche äh, in Witcher, nicht Witcher, Entwicklung, dass, ähm, dass das so geisteswissenschaftliche komplett rausfällt. Es geht immer nur darum, den, das bessere Auto, die effizientere Batterie, irgendwas, was wir verkaufen können, was uns Geld macht. Aber dabei haben wir so schnelle Entwicklung gemacht. Ich meine, Smartphones vor 15 Jahren kam das erste raus, heute hat jeder einzelne Hand. Wir haben Google in unserer Hand, wir können alle Fragen beantworten. Aber geisteswissenschaftlich und ethisch haben wir, haben wir gefühlt, Fast schon Rückschritte gemacht, wenn ich mir die politische Lage in Deutschland angucke. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil die Verwirrung, die dadurch entsteht, wie Technologie auf unser Leben wirkt, Social Media, was auch alles wir für, für Kanäle geöffnet haben, parasoziale Gefilde, die sich öffnen, das hat einen so enormen Einfluss auf uns, den wir noch gar nicht verarbeiten können, weil wir moralethisch und, und, und geisteswissenschaftlich als Gesellschaft noch nicht mitgewachsen sind. Und Dadurch wird, passiert so eine enorme Gap und die ist sowohl in den Generationen zu sehen, ich finde TikTok schon komisch und ich bin 26, ja. ich will gar nicht wissen, wie das für Leute, die noch ein Stück älter sind als ich ist, aber was das auch mit den Menschen macht, weil wir, wir fühlen uns gar nicht mehr verbunden mit der Generation danach, weil die so ein so anderes Leben führt, eines, was wir uns nicht mehr hätten vorstellen können, dass wir so verschiedene Ausblicke haben und Meinungen, dass ein Austausch sehr, sehr schwer geworden ist und das wird sich einfach nur noch verschlimmern jetzt kommt Apple Vision als nächstes, da haben wir dann quasi, irgendwann wird das ja auch, als erstes kam nur ein Smartphone und die Leute haben gesagt, ach, das setzt sich eh nicht durch. Zehn Jahre <lacht> später hat jeder eins. Und ja. in zehn Jahren gibt es vielleicht nur noch Augmented Reality. Und wie können wir als Gesellschaft mit, dieser enormen, mit diesem enormen technologischen Wachstum umgehen, ohne uns zu verlieren? Und ich glaube, wir sind gerade im Prozess, uns zu verlieren.
0: Ja. Ja, wenn wir nicht aufpassen, ne? Also, ja. das, aber diese ganzen technischen Gadgets, nenne ich sie jetzt mal, ja, bieten halt auch wieder extrem Potenzial, von sich selber wegzugehen, also bewusst. Ne? Also, dass man von sich selber flieht, weil man nicht sich bewusst mit sich auseinandersetzen möchte. Ja. Weil da vielleicht zu viel Schmerz drin ist. Weil man den Schmerz nicht sehen will. Und dann geht man auf TikTok und dann plötzlich sind zwei Stunden rum, obwohl man eigentlich nur kurz ein Video gucken wollte. Ja. Und das sind wieder zwei Stunden, die einfach, ja ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Die sind einfach weg. Also.
1: Man hat ja nicht mal was geschaffen. So. Wenn ich zwei Stunden rausgehe und mich hinlege, dann komme ich erholt und entspannt wieder. Wenn ich aber zwei Stunden Reels scrolle, ist mein, mein Dopaminspiegel konstant auf Anschlag immer ja. wieder. Alle sieben Sekunden bewege ich meinen Finger. Ja. Und suche nur nach dem nächsten, ich meine, es ist ja auch im Jäger und Sammlertum, wenn man Reels guckt. Ich gucke ja nicht Reels und es geht mir darum, Videos zu gucken, sondern es geht mir darum, das Video zu finden, was ich meinen Freunden schicke. Und dann hat man da wieder dieses, diesen Dopaminrausch. Ich drehe bis zum Jackpot. Dann ja. hat man den Jackpot gefunden. Problem bei der Plattform ist aber, du schickst den Jackpot an deine Freunde und der Loop geht von vorne los. Und du drückst wieder nach das. unten.
0: Ja, genau. Ja. Und man fängt dann auch an, wir hatten es vorhin so schön, äh, sich das dann schön zu reden. Ja, dann kommt nämlich ein anderes kleines Männchen auf der Schulter, was dann so sagt, so, hey, aber du lernst doch auch was in den Videos. Das tut dir doch gut und so. Ne? Also ja. mag in Einzelfällen ja sogar auch so sein. Es gibt schon auch coolen Content. so, Aber mhm. generell einfach, ich glaube, guck mal, wir, wir kommunizieren sehr viel über WhatsApp. Wir, die wenigsten Menschen telefonieren noch miteinander. Ja. So. Und so was früher so selbstverständlich war, aber das machen die wenigsten also stattdessen lieber kurz eine WhatsApp-Sprachnachricht so oder, oder halt irgendwie schreiben. Mhm. Dann durch Corona natürlich auch, die Menschen treffen sich, glaube ich, auch viel weniger so persönlich, sondern dann ja. macht man irgendwie ein Insta-Live zusammen oder keine Ahnung. Also ich bin da tatsächlich auch selber viel zu wenig tief drin in dieser ganz jungen Generation. so Aber so stelle ich es mir vor.
2: Mhm.
1: Ich glaube auch viel, ähm, nicht mal nur wegen Corona, einfach weil die damit schon groß werden so bei mir, bei mir fing es gerade an, als ich 11, zwölf war, habe ich realisiert, ich kann auch vor meinem Computer sitzen und mit meinen Freunden reden. Und dann war das so witzig für uns, es war nicht wirklich Treffen, aber für die Jugend von heute ist das wirkliches Treffen. Das ist normale Auseinandersetzung und ich glaube, das wird einer der größten, einer der größten Gaps zwischen Generationen sein, weil die Jugend von heute sich statistisch so viel weniger in Person trifft, als die Jugend davor, und wenn wir dann irgendwann im Arbeitsleben aufeinandertreffen, wenn die Zwölfjährigen von heute 25 sind und ich bin 39 und ich muss mich dann mit denen auseinandersetzen, da wird so eine Welt zwischenliegen in der sozialen Interaktion. Eine viel, man sagt ja jetzt schon, dass da Welten zwischenliegen, aber jetzt sind es kleine Schritte gewesen ins, im Vergleich zu diesem riesigen, den wir machen. Und diese soziale Brücke irgendwie aufzubauen, dass diese Leute im, im, in der Wirtschaft gut miteinander fungieren können und sich nicht einfach nur gegenseitig voneinander entfremden, ich glaube, das wird ein riesiger Arbeitsmarkt und ich glaube, das wird eine riesige Aufgabe für uns als Menschheit.
0: Ich glaube das auch. Also auch die Werte haben sich ja verändert.
1: Mhm. Also
0: früher hatten wir so einen Arbeitgebermarkt, ne? die Unternehmen, die konnten sich ganz entspannt ihre Leute aussuchen, die hatten Bewerbungen ohne Ende. Jetzt ist es plötzlich anders und wenn dann jemand im Vorstellungsgespräch sitzt, dann sagt er auch noch: Ja, was ist denn hier mit meiner Work-Life-Balance? Mhm. Ich möchte eigentlich am liebsten nur ja 25, vielleicht 30 Stunden arbeiten und Gleitzeit und keine Ahnung was. Ne? Also da kommen ganz andere Forderungen ja. als früher und auch da müssen halt die die äh, Unternehmen mit umgehen oder die die das gesamte System. Das mhm. hat das hat ja eine riesen Auswirkung.
1: Ja, das stimmt. Das, das hat alles so eine enorme Auswirkung. Ich finde es aber, es ist eine gute für mich als Arbeitnehmer natürlich, eine gute Entwicklung. Nee, ich finde
0: es tatsächlich auch als Unternehmer äh, eigentlich gut. Mhm. Weil da ist ein Mitarbeiter, der achtet auf seine Gesundheit, ja, auf seinen, auf seinen äh, sozusagen Ausgleich. Ja. Und äh, ich finde das sowieso generell eigentlich ein ja, uncleveres System, Menschen nach Zeit zu bezahlen. Mhm. Sondern eigentlich wäre es sinniger nach Ergebnis. Ja, das und, stimmt. Und äh, ich glaube fest daran, dass äh, Leute das eben äh, auch ihre Arbeit in weniger Stunden schaffen können mhm. und dass viele Menschen vielleicht auch in der Vergangenheit oder auch jetzt noch so ihre Zeit irgendwie absitzen, weil die denken, ja, ich werde ja hier für meine Zeit bezahlt, ich muss ja acht Stunden jetzt hier sitzen ja. und das ist halt ja völlig kontraproduktiv. Das stimmt. So.
1: Wobei Arbeit nach Leistung könnte auch automatisch enormen Leistungsdruck mit sich ziehen, weil das im jetzigen System, wenn du mal eine Woche hast, in der du verletzt bist am Bein, kriegst du trotzdem noch dasselbe Geld, auch wenn du nur 80 Prozent liefern kannst. Die Frage ist, wie kann man da wieder dieses Sicherheitsnetz machen? Weil sonst ja. wird Arbeit nach Leistung enorm Leistungsdruck mit sich bringen und das ein enormes Ausbrennen von Arbeitskräften.
0: Ja, Oder dafür müsste man natürlich dann wiederum äh, auf jeden Fall eine Lösung haben. Ne? Also es, soll, es soll nicht mehr Druck irgendwie ausgeübt sein, sondern einfach, ja, das ist entspannter ist und das, das halt einfach diese sinnlose Zeit, wo die Leute dann einfach rumsitzen und ja. das passiert einfach so, weil ja. kein Mensch kann irgendwie acht Stunden, also klar, man hat seine Pausen zwischendurch, aber kein Mensch kann sich so lange konzentrieren oder so lange durcharbeiten. Äh, ja, und das, das 40 Stunden die Woche, das ist völlig äh, unproduktiv in meinen Augen, nach ja. meiner Erfahrung. Ja? Ähm, aber da, da neue Wege zu finden, wäre, glaube ich, super spannend.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also da mal hinzuschauen und zu überlegen, okay, wie können wir denn die, in Anführungsstrichen, neue Generation so äh, einbinden, dass es für beide Seiten passt. So. Mhm.
1: Und dass keine sich so vorkommt, als müsste sie sich verstellen, das ist ja auch nochmal, das setzt ja im Arbeitsleben einen ganz anderen Rahmen, wenn du quasi dein, deine Freizeitkleidung ablegst und sofort in deine Arbeitspersönlichkeit wechselst, da fühlt man sich ja auch nicht wohl, das macht dich auch irgendwann kaputt.
0: Ja, das kann krank machen. Ja. Also, wir sind halt, wir sind alle Menschen. Ich sage immer, man gibt ja seine Persönlichkeit nicht an der Garderobe ab bei der Arbeit, so, ne? Mm. Aber leider tun es auch viele Menschen. Ja, das stimmt. Aber das geht halt nicht auf Dauer gut, weil diese Maske, die wir uns da aufbauen bei der Arbeit, das kostet wahnsinnig viel Energie, die aufrechtzuerhalten, weil ja ein permanenter innerer Kampf zwischen zwei Seiten stattfindet. Ja. Und ähm, das macht die Leute dann wirklich kaputt. So, und wenn ich aber bei, bei einem Unternehmen bin, wo ich einfach ich selbst sein kann, wo, äh, natürlich gibt es irgendwo äh, Leitplanken, so, das ist normal, es ist ja ein Unternehmen, so, mhm. aber wenn ich äh, so genommen werde, wie ich bin und nicht irgendwie äh, so eine professionelle Maske tragen muss, das ist doch für alle cooler. Ja. Also da hat ja keiner Bock drauf, auf dieses Maskenspiel. Das machen nur viele Leute, weil sie denken, der andere macht es ja auch, mhm. also muss ich es auch machen, ich muss mich da irgendwie anpassen. Ja, aber wenn du dich im Vorstellungsgespräch falsch verkaufst und nicht so bist, wie du bist, dann wird das ja von dir weiterhin erwartet. Ja. Deswegen kann ich nur die Empfehlung geben, sei im Vorstellungsgespräch 100% du selbst, beschönige nichts, sei ehrlich und fertig. Mhm. Und dann kann, dann, dann kann eine echte, ich nenne es jetzt mal Beziehung, stattfinden.
1: Ja, dann kann man auch wirklich Spaß an seinem Beruf finden, weil vielleicht macht dir die Materie Spaß, aber wenn wenn du die Auslebung deiner Persönlichkeit und deines Ichs so einschränken musst, damit du die Materie machen kannst, wird dir die Materie irgendwann keinen mehr Spaß mehr machen. Was dann nicht mal in der Materie liegt, aber viele Menschen verbinden das dann damit und sagen, ach, es war nicht der richtige Beruf für mich, aber du hast dich einfach nicht getraut, du selber in deinem Beruf zu sein.
0: Genau, ja. ja. Und wenn wir es halt schaffen, wir selber zu sein und auch die Chefs dafür haben, die das zulassen, dann können manchmal Dinge passieren, positive Dinge, wo keiner mit rechnet. Ja, das stimmt. Weil einfach dieser Freiraum dafür da ist, dieser, für diese Kreativität und für dieses, ja.
1: Für die Entfaltung auch.
0: Richtig, ja. genau, ja. ja. spannend. Ja, wir haben uns schon wieder verquatscht, wie immer. <lacht> 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 ähm, aber ich stelle dir noch äh, ja, eine letzte Frage. Mhm. Beziehungsweise ist eigentlich die vorletzte Einfach jetzt so aus dem Bauch heraus, ja? Ganz kurz. Ja. Was möchtest du den Hörern heute mitgeben?
2: Hm.
1: Hört nicht auf nachzufragen, wenn es anfängt, tief zu wirken. Fangt genau dann an.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiser Rat. Danke. <lacht> dann die letzte Frage. Lieber Tim, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
1: Nein und Dankeschön. Jetzt
0: weißt du es. Uh. <lacht> so, tschüss.
1: Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert. Vorne mit Christine Helmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.